0: Je que la salle s'est remplie un peu plus, parce que pendant la pratique de musique, il euh, n'y a pas grand monde dans la salle. Je me suis dit, c'est-tu le beau temps qui éloigne les gens? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà... Euh Ce matin, je vais me concentrer un peu plus sur euh, une histoire, un récit en particulier. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu le récit de Joseph. On dirait que je parle dans le fond d'une caverne. En tout cas, je sais qu'Étienne travaille là-dessus. Hein. Lâche pas mon Étienne. Il est en train de servir. Oui. Ce matin, euh, je vous parlais, c'est ça. Le récit de Joseph dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs chapitres, ça part de Genèse 37 jusqu'à Genèse 50. Puis, euh, à toutes les fois que je lis ces, ces sections de, de chapitres-là, c'est comme, il y a des affaires que tu peux retirer, tu peux ressortir de là, c'est incroyable. Puis ce matin, le titre de mon message que je vais vous partager, c'est « Toujours servir ». Vous allez nous dire, « Où est-ce que tu t'en vas avec ça? » Je vais vous le dire. Dieu nous appelle à le servir toute notre vie. Parce que lui, il nous a appelés à lui au, au départ. Il nous, a, il nous a attirés à lui. Maintenant qu'on est à lui, il veut qu'on le serve toujours. Okay? Il veut qu'on le serve toute notre vie, soit jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'à notre décès. OK? C'est pas compliqué. C'est une logique humaine. Dieu veut que nous soyons aussi au service, à son service à lui et au service des autres. Exemple, notre famille, notre patron, nos pasteurs, notre église locale, être au service des autres. Même des fois, je vais je vois plus loin de dire être au service des autres. C'est même des fois, je ne sais pas moi si tu quelque part dans un magasin ou à l'épicerie ou peu importe, mais tu vois quelqu'un qui, qui, qui a de la misère avec quelque chose ou bien, qui a de la misère à transporter quelque chose, tu peux y offrir ton aide. C'est être au service des autres. J'ai pris le temps d'aller chercher, j'ai pris mon fameux dictionnaire Larousse, la définition de servir. Ça dit apporter son aide ou son appui. Puis, entre parenthèses, il y avait un petit mot, c'est un mot dérivé du, du latin aussi. Il y avait le mot esclave. Esclave, des fois, ça n'a pas un bon sens, mais ça a du bon sens aussi. Puis, dans la définition de servir, il y avait une section, c'était écrit « servir Dieu ». Hein? Je dis ça dans le dictionnaire de la rousse. Là, je, je regardé ça attentivement. La définition au côté de servir Dieu, c'était écrit lui rendre un culte qui lui est dû. Wow! Dans le dictionnaire Larousse. Moi, bon, Larousse il est vieux, là, Il date de 1987, là, mais. Dans Larousse 80... 1987, celui que j'ai eu en sortant du secondaire, c'était écrit. Servir Dieu, lui rendre un culte qui lui est dû. J'ai dit Wow! J'ai trouvé ça phénoménal. Je ne sais plus si on changé des affaires entre le 87 et le 2018. Là. Ça, je l'avais pas chez moi. Fait en tout cas. Servir. Je veux qu'on tourne dans Genèse 37. Là, je ne lirai pas, comme je l'ai dit au début, je ne lirai pas de Genèse 37 jusqu'à Genèse 50. Moi, vous épargnez ça au moins. Hein. Mais on va prendre des extraits. Okay? Puis, Genèse 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Béla et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Bon. Ce que je veux sortir de ça, c'est que Joseph était au service de son père. OK? Son père avait des troupeaux, il y avait, je pense, douze euh, garçons. Puis regarde, Tout le monde travaillait pour le Père. Okay? Nous autres, on est dans le royaume de Dieu. On travaille tous pour le Père céleste. Okay? Donc, on met la main à la pâte, on travaille ensemble. On sert ensemble. Puis là, mon fameux Joseph. Joseph était un petit peu rapporteur et bavard. Ça nous dit ça, tu sais. Puis, euh, dans Genèse 37, je vais juste vous euh, le compter en résumé. C'est que là, il rapportait ce que ses frères faisaient. Tu sais, puis, euh, puis là, à un moment donné, bien là, il, lui, il avait des songes. Il avait des songes à 17 ans. C'est impressionnant. Mais il a pas d'âge pour être au service de Dieu. Dieu, il révélait des affaires. Puis, euh, là, il interprétait ses songes. Un matin, il se, il se lève, il s'en va avec ses frères, puis tout ça, il garde les moutons. Puis il dit Hey, il je, dit, je, je, je voyais tout le monde qui se prosternait devant moi, tout ça. là, les frères ils étaient pas de bonne humeur. Disent, tu te prends pour qui, toi C'est comme arrête donc. Tu rapportes tout ce qu'on fait de mauvais à notre père, puis en plus, tu nous dis qu'on va se prosterner devant toi. Là, on commence à en avoir plein notre casse, un bon Québécois. Ce qui s'est passé, c'est que, notre fameux Joseph. Les frères étaient vraiment tannés. Il a été vendu par ses frères. Vendu comme un esclave. Au début, même, c'était pire que ça. Il voulait le tuer. Il y en a-tu des fois, pendant qu'ils font le service pour Dieu, ils sentent que des fois, oh, ça va mal. Ah, oh, Il y a plein d'oppositions. Oh, il y a plein d'affaires. Tout le monde est contre moi. Ah, oh, Ça marche pas. Là, ils l'ont quasiment trahi comme frère et puis ils l'ont vendu comme esclave. Injustice totale. On saute deux chapitres. Genèse 39. Ils l'ont vendu comme esclave à une caravane qui passait, là, des, des nomades, qu'on appelle... Puis, par la suite, les namas deux autres, rendus en Égypte, ils ont décidé de le vendre. Fait que là, tu sais, c'est comme, vendu une fois, vendu deux fois. En voulant dire, il a été trahi au moins deux fois. T'sais. Personne ne voulait de lui. Genèse 39, on va commencer au verset 1. « On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure, donc Joseph était beau bonhomme. Là, ce qui se passe, c'est que Joseph, là, quand il est vendu le main, il m'a trahi deux fois. Là. Il aurait pu se morfondre sur son sort. Okay? Dire, Pauvre de moi, misérable que je suis, je suis rendu en Égypte, je suis loin de ma famille, il n'y a rien qui se passe, je suis un esclave, faut que je travaille comme les autres, faut que je travaille plus que les autres parce que je suis un esclave, Puis, etc. Mais ça dit que l'Éternel était avec lui. Puis la prospérité l'accompagna. Pas la prospérité financière au début, là. il a commencé au bas de l'échelle, puis il a monté. Il a gravi des échelons. Okay. Puis là, ça dit que celui qui était au-dessus de lui, son maître, il a vu que oh, il a eu du succès, lui, ça va bien, son affaire. Il est mieux que mes autres esclaves là, il a donné des, des grades de plus. C'est sûr qu'il avait toujours des comptes à rendre auprès de, de celui qui l'engageait. Il a monté, il a monté. Joseph a choisi de servir malgré l'injustice. Là, il ne travaillait pas pour n'importe qui. C'était... Potiphar, c'était l'officier de Pharaon, puis il était le chef des gardes. Puis il a tellement été promu qu'il était juste en dessous de ce monsieur-là. Il y avait le Pharaon, comme le roi. Après ça, il y avait un genre de... Toute la description que je vous ai donnée au, au sujet de Potiphar, qui, qui était. Il était l'officier de Pharaon, puis le chef des gardes. Puis après ça, Joseph qui est juste en dessous. Intéressant. Intéressant pour un esclave. Il est monté assez haut, Merci. Il a choisi de ne pas s'inquiéter puis de servir. Mais là, des choses se gardent. Tu sais, des fois, un donné, des fois, c'est super même dans la vie. Tu sais, des fois, ça va bien, ça va bien. Oùops, des fois un petit soubresaut. Là, oups, ça ça, va bien, ça, va bien, un soubresaut. Mais c'est toujours ton attitude là-dedans qui détermine. Ton attitude qui détermine ton altitude. Comment tu vas voler haut, tu sais. Là, Genèse 39, verset 7 jusqu'à 20. Là, vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a lu à la fin du verset 6? Ça dit que Joseph était beau bonhomme. Et là, c'est la femme de son maître qui a voulu coucher avec lui. Là, ça ne va pas bien. Hein? Puis à un moment l'a coincé. Puis là, il a parti vite, il a laissé son manteau. Puis là, il a été faussement accusé par la femme de son maître. Il a dit hey, as tu veux l'esclave dans là? Il a essayé de, me, de coucher avec moi. Puis c'était pas vrai, c'était l'inverse qu'elle qu voulait. Faussement accusé, Joseph. Il n'y a pas une promotion. Il y a une, je ne sais pas si ça se dit en français, il y a une démotion. Il descend jusqu'en prison. Rendu là. J'ai encore un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Il peut se morfondre son sort, puis être comme les autres prisonniers, puis rester là assis toute la journée, puis rien faire, puis euh, c'est du plat. J'ai rien fait pour mériter ça, je suis encore en prison, c'est encore pire. Non! Genèse 39. On va commencer au verset 20. « Il prit Joseph et le mit dans la prison, » ça c'est son maître, « dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. » Verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. As-tu pensé un peu un prisonnier qui est juste en dessous du chef de la prison mais ça, dans ma tête, c'est illogique. On n'entend pas parler de ça dans nos régimes carcérales d'aujourd'hui. Mais je ne sais pas si ça arrive, là, mais en tout cas, c'est souvent des officiers de l'extérieur qui gèrent une prison. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que le prisonnier, il y avait tellement de faveurs qui était rendu en dessous du chef de la prison... Vous me dire, mais ben Joseph, c'est un super-héros. Non, pas un super-héros. C'est quelqu'un comme vous et moi. Au début, je vous l'ai dit, il n'était pas parfait, Joseph. Il était bavard. Il rapportait ce que ses frères faisaient. Hé, hey, papa, as-tu vu, tel frère a fait ci, tel, tel autre frère a fait ça. Mais il apprend, je veux dire, on apprend tous dans la vie. Puis lui aussi a appris. En prison, il y a la faveur. Des fois, on se dit, ah, quand je cherche Dieu, il y a plein d'oppositions, puis il n'y a jamais rien qui se passe, puis... Que choisis-tu de faire si tu, penses, si tu te penses en prison? Est-ce que tu te morfonces ton sort, mais tu continues à servir? Posons-nous la question. Puis là... Il était là assez longtemps. Je n'ai pas, pas fait le calcul, là, mais... Euh, il était là assez longtemps en prison. Qu'est-ce que j'ai trouvé spécial, c'est que Joseph, en prison, il fait quelque chose de particulier. On va lire Genèse 40, versets 1 à 4. « Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. » Bon. Les chansons, c'est celui qui s'occupe de servir le vin au roi. Puis il presse les raisins et tout ça, puis il donne les meilleurs breuvages, le, le meilleur vin au roi. Il prépare ça pour lui. Le panetier, c'est celui qui, qui fait le pain, le boulange, etc., puis qui met le meilleur pain pour le roi. Okay? Parce que des fois, on lit ça, puis on ne sait pas exactement qu ce que c'est. Fait que là, les deux gars, il s'est passé quelque chose, puis ils ont mal fait le job. Pharaon fut irrité contre les deux officiers, le chef des échansons et le chef des panettiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. «» Vous allez me dire, Joseph, il était en prison, lui c'est un esclave. Puis les deux autres, ils étaient auprès du roi, ils se sont retrouvés en prison aussi. Puis ce qui se passe ici, Genèse 40, verset 5, pendant une nuit, les chansons et le panétier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous deux un songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? » Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi votre songe. » Ce que je trouve intéressant, c'est que en prison, Joseph, il met son... il met... comment je pourrais dire ça? Non? Joseph met son don au service des autres, même pendant qu'il est en prison. Intéressant. On a tous des dons ici. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on exerce notre don, même quand il y a de l'opposition? Même quand ça va, même quand ça ne va pas? Est-ce qu'on l'exerce? Puis là, il leur a demandé de raconter leur rêve, leur songe. Là, il leur raconte, puis là, il leur dit. Il n'a pas dit que c'était lui qui disait ça. Il dit: L'Éternel m'a révélé que toi, celui que tu fais le vin, bien, dans trois jours... Le roi va te redonner son poste. Puis l'autre, qui est le boulanger, mais dans trois jours, décapité. Fini. Il qui était bien content, l'autre, je ne sais pas quest ce qu'il a répondu. Là. Il voulait peut-être assommer Joseph, ou je ne sais pas quoi. Là. Il n'était peut-être pas de bonne humeur. Je sais pas. Mais ça s'est passé comme suit. Il m'épate, ce Joseph-là, un peu. Mets ton don au service des autres, peu importe ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Genèse 40, à un moment donné, c'est que pendant qu'il interprète les fameux rêves, les, les songes, c'est que, à un moment donné, puis des fois, on est porté à faire ça en tant qu'être humain, des fois. Dans Genèse 40, versets 14 et 15. Quand, il a donné, quand Joseph a donné l'interprétation à celui qui pressait le, les raisins pour le vin, etc., il lui dit, il a donné l'interprétation, après ça, il dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, On en dire fais-moi sortir de la prison. « Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, en voulant dire que j'ai été vendu comme esclave, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Ce qui est intéressant, c'est que, je vous l'ai dit au départ que Joseph n'était pas parfait. Okay? Puis Voici une section, pour vous le prouver. Là, il décide à celui qui va sortir de prison, puis il dit Hey, ça c'est mon c'est mon échappatoire, c'est garde moi dire de parler en ma faveur pour que je sorte d'ici." Puis là, je veux juste prendre le temps de lire le dernier verset du chapitre 40. Le chef des échansons il été, son poste lui a été redonné. Il ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Puis chapitre 41, ça dit, au bout de deux ans. Son rappel de lui. Il y a des fois, on est des êtres humains, je ne le cache pas. Mais. En rapport avec le verset 14, 15 et 23, qu'on vient de lire. Ne te plains pas pendant ton service, sinon tu fais du surplace. Ouch! Ils se sont rappelés de Joseph seulement deux ans plus tard. C'est comme, aïe aïe je ne sais pas là, est, combien d'années qu'il avait été là avant puis combien d'années qu'il était là après. Ben, en tout cas, deux ans, on le sait, après l'interprétation de ce songe-là. On sait qu'il y a une fois qu'il a mis son don à exécution au, au service des autres. J'espère qu'il l'a fait même pendant deux ans qu'il était oublié. En anglais, il y a un, un dicton qui dit... Euh, euh, on va le dire en anglais, pour ça je vais le dire en français. You complain, you remain, you praise, you're raised. Si tu te plains, tu fais du surplace, comme j'ai dit tantôt. Puis si tu prends le temps de louer, tu vas être élevé. Et okay? Fait que, on revient à notre récit. Joseph a été oublié pendant deux ans. Au bout de deux ans. Il sort de prison pour interpréter un songe du roi. Comment ça s'est produit? C'est que là, celui qui pressait des raisins pour faire le vin, tout ça, il voit le roi un matin qui avait un une bosse, il dit « Roi, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, j'ai fait un rêve puis je suis pas capable d'interpréter. » Personne n'a d'interprétation. Puis là, une petite climat s'est fait dans le, le fameux chanson. Il dit, dit, hey, il y a quelqu'un, moi, qui a interprété mon rêve quand j'étais en prison. Ça fait de faire un bon deux ans, là, ça. Ça nous dit deux ans plus tard. Puis là, ils l'ont fait sortir des prisons. Puis là, il est arrivé avec la fameuse, on connaît le récit, vous le connaissez même peut-être par cœur, vous l'avez entendu souvent. Là, il a interprété le rêve du roi, le roi, il dit, il y a sept vaches grasses, puis après ça, il y a sept vaches maigres qui sortent de la rivière, puis qui mangent les vaches grasses, puis ils sont encore aussi maigres, ça ne marche pas, là. Comme... Mais il dit, garde il dit, il va y avoir sept années d'abondance, sept années de, de famine. <rire> Fait que là, il dit, ben, faut, il faut au pharaon, il dit, il faut que tu te prépares parce qu'il faut que tu t'amorces pendant ce temps-là pour être capable de vivre pendant les sept autres années que ça ne fonctionnera pas. Fait que là, le roi il dit Wow! Il dit, toi, tu as eu cette révélation-là, ben dis-toi, on va te mettre en charge! Ah! Oh, intéressant. Joseph a parti d'esclave. Il, il est monté en dessous du chef des gardes. Après ça, il est descendu en prison. D'émotion après ça une autre promotion il sort de prison en dessous du pharaon un petit peu en denti mais regarde il a appris il a avancé il a continué à servir euh, Genèse quarante et un verset quarante cinq et quarante Là, suite à tout ça, ben, je vais reculer au verset Genèse 41, verset 44. Ça c'est Pharaon, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de, je sais pas comment le prononcer là, Saphnat Panaach, je ne sais pas trop quoi. C'est un nom égyptien. Et il lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphéra, frère d'homme. Euh, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Bon. Tu sais, des fois, nous, on pense qu'on a euh, je vous ai déjà dit dans le passé que Dieu n'est pas limité par l'espace-temps. Joseph, dans sa première, son premier travail avec son père, il avait 17 ans. Puis là, il s'est écoulé 13 ans, jusqu'à temps qu'il soit au service de Pharaon. Okay? C'était un ado, puis là, rendu un adulte. Okay? 13 ans. Vous allez me dire, « Ouais, c'est long. » Ben oui, mais quand c'est le temps de Dieu, regarde, c'est ça. Là, on, à 30 ans, il a interprété le rêve. Puis là, après ça, ça nous disait le rêve qu'il y avait sept années de vaches grasses et sept années de famine. Là, au début de la famine, c'est que là, les pays environnants avaient de la famine aussi. Israël, toute sa famille, était là. Puis là, les autres, ils ont entendu parler qu'en Égypte, il y avait de l'abondance, quand même. Fait que le père, il dit à ses, ses fils, il dit, Jacob dit à ses fils, va aller, aller chercher. Aller chercher la nourriture, aller l'acheter. Ramenez-en ici. Puis là, Joseph, lui, il les reconnaît. Mais les frères ne le reconnaissent pas. Entre un ado et un adulte, Là, mettons qu'il y a eu l'interprétation du rêve, là il est rendu à 37-38 ans là, quand sa famille arrive proche de lui. Là. Il y a 20 ans que se sont écoulés. Là. 20 ans que tu n'as pas vu tes frères, mais les autres ont peut-être moins changé parce qu'ils étaient plus vieux que toi. Lui, c'était lavant dernier de la famille. Lui, il reconnaît, mais les autres ne le reconnaissent pas. Puis là, il est sûrement habillé en royauté aussi. là. C'est comme, c'est qui lui, là? Mais là, quand il se fait connaître à eux autres, là, les frères, ils ont tué. Ils doivent-ils en passer des affaires dans le tête Ils vont dire, ils vont, nous... ils vont tous nous passer à la guillotine. On est fini, on est cuit. Mais non! Il a choisi de pardonner. Puis de continuer à servir. Il a pardonné, puis il a secouru sa famille. Puis il lui a, a dit, et là quand la, justement le roi qui était au-dessus, le ben, pharaon qui était au-dessus de Joseph, quand il a su ça, ben, il dit, garde, tu fais les venir ici, puis on va lui donner le meilleur. Du temps que le peuple d'Israël a été en Égypte, ils ont eu les meilleures terres. Si vous n'êtes pas sûr que Dieu prend soin de vous, même si vous vous pensez en Égypte, Dieu prend soin de vous. Dieu va s'occuper de vous. Il va vous donner le meilleur, il ne vous donnera pas le pire. J'arrête sur mon exemple avec Joseph. Je veux aller vers l'exemple de Paul dans le Nouveau Testament. Vous allez me dire ce matin, tu prends des colosses. Je ne prends pas des colosses, je prends des, des gens comme vous et moi, mais qui ont choisi, de, par leur attitude, de vaincre et de conquérir. Paul, dans 2 Corinthiens 11, Verset 23. Je commence à la deuxième partie. Euh, « Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. »« Trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Euh, » Ensuite, verset 28, « Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Bon. Il faut on pense que ça va mal pour nous. Qu'est-ce que Paul vient d'énumérer ici? Ça allait mal à la choc, Hein? Ça n'allait pas bien, son affaire. Mais il a persévéré. Il n'a pas lâché. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui en a vécu autant que Paul? Lapidé, naufragé, etc. Non? Non? Personne n'avait la main? Non? OK. Bon. fait qu'on n'est pas si pire, malgré tout. Il y a des fois, tu dit Ah! Ça brasse, ça va mal, j'aime pas ça. Je Un est comme ci, l'autre est comme ça. » Continue te plaindre, tu vas rester là. T'sais. Mais si tu veux monter, commence à louer. Hmm? Si tu veux monter, commence à louer. C'est pas facile. Au début, tu loues les dents serrées. Mais après ça, ben, les dents se desserrent un peu, la mâchoire prend du lousse. Il faut que la mâchoire prenne du lousse. Puis Dans Colossiens, il y a quelque chose qui a été écrit par Paul. Puis quand j'ai lu ça, vendredi soir, j'ai dit, "ouch, celle celle-là, c'est une popée. » Colossiens 3, versets 13 et 14. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, intéressant. Quand tu te plains, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Hmm. Parce qu'ici, ça dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a le sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Hmm. Si tu es là puis tu te plains encore, puis tu vas dire à Pierre, Jean, Jacques, et à tous les autres que tu connais, qu'un tel a fait ci, un tel a fait ça, un tel a fait ça, tu n'es pas en train de marcher dans l'amour. Tu n'as pas pardonné. C'est ça que j'ai dit « Ouch » quand j'ai lu ça. J'ai dit « Ouf! » C'est dans les dents, ça. Puis après ça, ça dit, après avoir pardonné, ça dit de marcher dans l'amour. Ah! Ça, notre ami Joël nous en parle souvent. <rire> Mais c'est vrai, pareil! C'est une réalité. faut que tu marches dans l'amour. Avec tes proches, c'est là que c'est là que ça, des fois ça frictionne le plus. Avec tes proches, pas juste à l'assemblée locale, là, avec tes proches, par les proches à la maison. C'est que des fois quelqu'un dit quelque chose puis tu as le goût de riposter. vlan. mais faut pas que tu fasses ça. Parce que ça, ça met de l'huile sur le feu puis ça alimente le feu puis ça va pas bien après. Marcher. Ça nous dit, aussi un autre verset, je ne l'ai pas par cœur, ça nous dit, marcher en nouveauté de vie. Marcher dans la boue, marcher en nouveauté de vie. Il ne faut pas que tu laisses le vieil homme ressortir, ou la vieille dame ressortir. Il faut qu'ils soient crucifiés, eux autres. Il faut les garder sur la croix, bien morts, bien comme faut. Saigner à blanc, comme on dit. Le Colossiens 3, c'est. Qu'est-ce qui est spécial, c'est que c'est Paul qui a dit ça. Paul qui avait vécu plein d'affaires. Il avait été en péril même parmi parmi les gens de l'Église. Tout ça, là, par, parmi, il avait vécu plein de choses. Mais il choisissait, Paul choisissait de marcher dans l'amour. Il écrit plus que la moitié du Nouveau Testament. À lui tout seul. Intéressant. Il a mis son don au service des autres. Un autre exemple de servir, c'est l'exemple de Jésus. Ah ben là, hey, hey tu y vas fort, là. T es parti avec Joseph, tu en vas avec Paul, là, tu t'en viens avec Jésus. Hey, attendez, vous allez voir ce que je m'en vais avec ça. Dans Jean 13, verset, commençant au verset 3. C'est la célébration de la Pâque qui se passe ici. C'est dit, « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il, se, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Après ça, il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Intéressant quest ce que Jésus a fait. Il a décidé de mettre son don au service des autres. aurait été aux disciples à faire ça pour le maître. Mais lui, il s'est de bord et l'a fait pour ses disciples. Jésus a même lavé les pieds du disciple qui allait le trahir. Oh! Intéressant. Toutes les douze, il les a, a lavé les pieds. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là, laver les pieds de notre ennemi? Figurativement parlant, vous voyez l'image dans votre tête? Ah lui, mais je ne suis pas capable de le sentir. Je ne laverai pas les pieds certains, c'est sûr. Tu il y en a des fois, là, des... C'est peut-être pas dans l'église locale que vous vivez ça, c'est peut-être dans votre milieu de travail. Il y en a des fois que tu voudrais... Les égorger, les crucifier. Est-ce qu'on est méchants dans nos têtes des fois? Il hein? faut, faut, faut chasser ça. Il faut dire, arrière de moi, Satan, ces pensées-là, ça ne devrait pas être. Ces personnes-là, c'est des personnes créées à l'image de Dieu. Notre but, c'est de les évangéliser. Point. Jésus a lavé les pieds de Judas, celui qui le trahit. Hum, intéressant. Jésus a choisi de servir. Là, je vais prendre, pour ma prochaine et dernière exemple, je vais prendre un exemple d'une personne qu'on entend parler seulement une fois dans le Nouveau Testament. Quelqu'un, vous allez me dire, « Ah, oh, tu reviens que le commun est mortel. » Mais oui! Je vous ai parlé peut-être, vous allez me dire, « C'est des grands noms que tu nous as parlé. » Oui, mais il y a plus d'actions qui a été décrites dans la parole à ce sujet-là, de ces personnes-là. Mais, dans Luc 4, verset 38, je vais vous parler de la belle-mère de Pierre. On n'entend pas souvent parler d'elle, mais on va vous en parler un peu ce matin. Il en parle peut-être juste dans les quatre évangiles. Même des fois, il y a certains récits qui ne sont pas relatés dans tous les évangiles. Euh, des fois, tu en trouve trois sur quatre, deux sur quatre ou un sur quatre. Mais... Luc 4, 38 qui nous dit... C'est Jésus en sortant de la synagogue et se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. qu'ils ont demandé à Jésus de faire quelque chose. Jésus s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. La belle-mère de Pierre, elle filait violente fièvre. Quand Jésus est arrivé là, puis ils ont demandé de faire quelque chose, il a menacé la fièvre. Intéressant le mot qu'il est utilisé, il a menacé. Puis après ça, elle fut guérie. Là, je vais ouvrir une parenthèse, puis je ne me gêne pas d'en parler. Tu ne peux servir quand tu es malade ou sur le dos. Okay? Tu ne tu vaux pas grand-chose, pas tu, grand tu vaux quelque chose, mais je dis tu ne pas grand-chose si tu es là sur le dos. Tu ne peux pas rien faire. Tu ne peux pas mettre ton don en, au service des autres. Tu ne peux pas servir les autres. Tu es là, tu Tu sais... Sa fièvre était tellement violente qu'elle ne pouvait pas faire sa besogne et ses autres affaires. Bon. Quand il y en a qui osent me dire que la maladie vient de Dieu, ouf, tu touches une corde sensible, il m'a entendu parlé. Mais quand tu es sous le dos, tu ne peux pas faire grand-chose. Il ne pas me faire croire que c'est pour la gloire de Dieu, ça. Euh, je ferme la parenthèse. Suite à sa guérison, tout de suite après, elle se leva, puis elle les servit. Elle a commencé à servir. As-tu servi pendant qu'elle était sur le dos dans son lit? Non. Mais aussitôt après, elle les servit. Est une, je vous l'ai dit, c'est une petite madame. On va l'appeler la commune des mortels. Mais il s'est passé quelque chose elle a décidé de mettre son don au service des autres, tout de suite après. En résumé, ce matin, des fois tu dis, je vous l'ai dit au début, « Ah, il y a de l'opposition, tout ça. » Mais dis-toi une chose, pendant des fois que tu as de l'opposition, dis-toi que tu es en formation. Joseph a servi à travers l'opposition, puis il a obtenu une position. Quand Dieu, quand Dieu a intervenu en sa faveur, pour Joseph, il a enlevé l'op, puis c'est devenu la position, l'opposition. Joseph a obtenu la position qui lui revenait. Puis, il y a un dicton qui dit en anglais, quand que le. Quand que la, when On va le dire en anglais, après ça, je le traduirai. When the going gets tough, the tough get going. Quand la, la, la route est dure, mais là, on va dire les durs commencent à s'activer, tu sais. Fait que, faites-vous-en pas avec tout ce qu'on a lu rapidement ce matin. Prenez le temps de le relire. Les versets que je vous ai laissés. Puis, euh, faites-vous-en pas. Peu importe. Il va toujours avoir de l'opposition quelque part. Mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais avec ça, qui va changer bien des choses dans ton environnement. Puis sans le savoir, c'est... <rire> Mon épouse avait préparé quelque chose en avant, là, le dernier petit dicton. Il n'y a jamais d'activation dans l'inaction. Puis elle ne savait pas sur quoi je prêchais ce matin. Là. Puis là, elle n'est pas, pas là ce matin euh, dans sa famille. Mais quand j'ai lu ça, wow! Puis elle ne savait pas. Moi, j'ai fini ma prédication vendredi, samedi. Là. Puis elle ne savait rien. Puis ce matin, je ne sais pas s'il y, ben, si y en a peut-être qui se rappellent de ça, mais il y avait, ma mère, ben, je me ben, chantais ça quand j'étais plus jeune. C'était un vieux vieux chant qui s'est dit C'est au service de Jésus qu'on est heureux, qu'on est content. Ça, je, je recule plusieurs, plusieurs années, là, mais Il y en a qui disent Ah, moi, je vais arrêter de servir parce que il y a tout le temps quoi qui ne marche pas, tout le qui ça coince avec quelqu'un ou ça, Non! Le petit chant-là, il dit, c'est au service de Jésus qu'on est heureux, qu'on est content. Veux-tu être heureux et content? mais ben, commence à servir. Fait que ce matin, je vous encourage, levez-vous et continuez de servir. Lâchez pas. Dieu, Dieu il veut qu'on serve jusqu'à son retour jusqu'à notre départ, servez encore. Lâchez pas. Joseph, qui n'a pas lâché, il a, il a sauvé sa famille. A, lâchez pas. Avancez, s'il vous plaît. Fait que c'est ce, ce, ce dont je voulais vous partager ce matin. Toujours servir. En finissant, je demanderai à Joël de pour la chambreuse, j'inviterai à vous lever, s'il vous plaît. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, ton merci, Seigneur, parce que oui, c'est vrai que tu nous as appelés à servir, Seigneur. Peu importe où est-ce qu'on est, peu importe euh, on, ce qu'on fait dans la vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as appelés. à servir premièrement, Seigneur, dans ton royaume. On te demande de nous aider, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, les opportunités que tu places devant nous, Seigneur, à chaque jour, Seigneur. Seigneur, on te demande la force de le faire d'une manière excellente aussi, Seigneur. Dirige-nous dans toutes ces directions-là, Seigneur, que ton excellence soit vue, que ton amour soit vu, Seigneur, à travers nous lorsqu'on te sert, Seigneur. Que ce soit pas juste parce qu'on le fait par obligation, mais on le fait par amour pour toi, Seigneur. Seigneur, on te remercie pour cette semaine, Seigneur. On déclare ta bénédiction sur nous, Seigneur, et on te remercie pour cette journée dans le nom de Jésus. Amen.